0: Hello， 欢迎来到听听九零后。那么我是主持人刘芳，今天呢特别想要跟你聊聊关于最近看到的一部综艺节目哈、啊。那不知道你是怎么样定义一个综艺节目的呢？那其实对刘芳来说，说实话哈、啊，我是不怎么看综艺的啊。不过现在呢，我竟然是在认真的追一套综艺节目，也不能算是追吧，就是特别下饭，或者说是特别在周末啊，或者星期五的晚上啊什么。啊、呃，跟室友一块儿吃饭的时候呢，咱们就特别自然的就会开始看这个节目。那我所说的呢，就是在芒果 TV 上面在正在热播的哈、啊，就是《朋友，请听好》。其实这个名字呢，看起来好像不是那种特别有吸引力的啊那种节目啊，因为似乎很多的综艺都是，当然综艺通常都是下饭的了哈、啊，但是通常都比较热闹，或者说是。有很多话题性的东西啊，或者说热门的一些东西，那但是呢，原来《朋友请听好》这个综艺是非常非常的慢，而且，呃，怎么说就是很悠闲的一种状态，就是。不是那种像跑男啊，或者说快乐大本营啊那种特别活跃的那种状态。虽然说呢，主要的人物也有何炅和谢娜哈两位，但是在《朋友请听好》里边呢，就是对他们俩哈、啊，就是有另外的一种认识。啊、呃，其实说到这个中国，咱们就是应该说内地吧，咱们的综艺呢也是。从湖南卫视也是何老师他们开启的嘛，才开始有各种各样的啊，各式各类的。现在一看那个网页上，你打开综艺这个栏目，哇，眼睛都是花的，都不知道看哪一套，特别多。那但是这个呃，朋友请听好呢，就是他反而是一个怎么说呢？他其实是想以一个综艺节目的形式来呈现一个广播的嗯这个内容哈、啊。很难很难描述哈、啊，但如果说你看过的话，大概会知道我在讲什么。也就是说呢，就呃有三个主要的人物啊，就是何炅、谢娜还有易烊千玺啊，他们三位呢是这个主要的，可以说演员嘛或者参与者。那他们的目标是什么呢？就是呢啊、呃、要做一个节目，那这个节目呢就叫做《朋友请听好》，然后呢他们就是呃开始运营一个广播小站。嗯，然后大概是在时间也不固定哈，可能是晚上八点啊，有一次是在下午啊，那进行一个一个小时的一个直播的广播节目这样子，哎，我就觉得哦还挺新颖的，就是怎么样以一个视觉化的方式去呈现这个广播的综艺节目呢？当然，其实呢这个。啊， uh, 我想，如果说是还没有等这个综艺节目视频播出的时候呢，大家如果光是听节目，其实是另外一个感觉，因为在这个节目里面哈、啊，除了呃就是拍下来他们是怎么做这个直播的以外，其实更大的篇幅是在说。呃，就是几位嘉宾或者说跟主持人之间的这种生活中的一些互动啊，比如说一开始的几集呢，就很多场景都是他们在吃饭啊，就是各种吃饭，各种做饭。于是他自己都开玩笑说啊，这个节目应该改名为“朋友请吃好”。那所以就，呃，怎么说，就是挺挺温柔、挺轻松的一个氛围吧。那而且我觉得特别搞笑的就是他把那个画面调得特别的。简约的那种叫什么小清新风格，就是把它调特别白，然后呢，大家的这个衣服呢，通常也是它被搭配的特别好，的，什么米色的呀，啊，什么浅黄色、土黄色这种的，然后整个画面就让人觉得啊，就是那种小清新的那种质感。呃，当然我估计啊，真正的拍下来应该不是这样的，应该是经过后期的一种调色的。当然，就是说他可能是想要从视觉上啊，就呈现这个节目的这种风格，就是想要传递一种比较安静啊、柔软啊这种治愈向的、啊、这样的一个节目。那每一次呢，也会有一些其他的嘉宾，就是来呃成为他们这个广播小站广播节目的助播啊、助理播音员之类的。那当然，他们在准备节目啊或者播出节目的时候，也会有一些大大小小的一些啊突发事件呐、啊、等等。那但是实际上，我觉得这个节目它最重要的一点就是想要传递一种，就是啊，通过声音与人产生的一种连接啊。到后来呢，慢慢就不再只是声音了，还有一些呃留言呐、啊、来信啊这种的啊。相对来说，在现代来说，是一个好像是传统一点的方式。那其实有一个环节在这个节目里面是。啊、呃，就是特别呃呃，怎么说碎泪，或者说嗯、呃，你说煽情也好哈，就是一个读信这个环节哈。我估计在很多微博里面也出现了不少热搜，是关于这个谁谁谁读这个听众来信啊什么的。那读信这个环节其实是呃，确实是有挺多挺丰富的内容的，就是让人感觉到这个节目的人情味儿。那当然呃，在这个节目里面，我觉得。当然，来参与的人也是非常重要的，就是他们在这个节目里面呢，要展现就是挺挺真实或挺感性的一面吧，有时候。那接下来就先来说说啊这个人物吧。那其实我自己嘛，因为不是特别看这种呃热热热播电视剧啊，或者说是综艺节目这种的，所以其实对于很多的明星啊，或者说公众的这个媒体人物，其实并不是特别了解。当然呢，就是关于特别有名的，比如何炅啊、谢娜啊这种，是必然会知道的。但是我在看这个节目之后呢，就会哎，就是让我产生了对这一些人物的一种另外的呃一个观点吧。那呃，何老师呢，就是从来都让人觉得是比较呃，就是主持一把手吧。就是说，甚至乎各种各样的这个类型的节目啊，各种各样的场面啊，就是都有见过何炅哈、啊。啊，也是非常就是怎么说呢，就是跨界哈、啊，就是拍了电影啊，然后唱了歌啊，各种各样的尝试哈、啊。那但是何老师呢，在近几年呢，呃，好像就是挺。专心制作一些很生活化的、很贴地的一些综艺，比如说之前那个《向往的生活》也是我挺喜欢的，那还有这个《朋友，请听好》哈，都是一个回归生活、回归本真的这种一个趋向吧哈。那么何老师其实是整个人给给我们的感觉是特别的妈妈，就是在整个节目里面就承担一个。啊，照顾大家就是，然后把握整个时间，然后要招呼大家该干嘛啦。我们这个时候该吃饭啦，该准备啦，然后我们要准备些什么呀？然后我们怎么样来检讨啊、反思啊？然后他也要负责去指导啊年轻的一辈，然后呃，去带领整个节目的这个进行啊。呃，所以这个就觉得哇，真的是一个特别特别操心，但是又性情特别温和的人。那其实说到这个点啊，说到何老师呢，我就想起啊，之前刘芳呢去中国传媒大学上过一个播音主持训练营，大概一个多星期、两个礼拜的课吧。然后那个时候就有一堂课，就是关于说到主持访问的技巧啊，或者说是啊、呃、之类的课程吧。那就说起有几位中国的现在电视节目主持人啊，其实说实话啊，那个课程的内容我都忘得差不多了。不过呢，为数不多的印象深刻的一些点，其中一个就是提到何炅。当时上课那个老师呢，其实先给我们看了一段的视频，然后就是说啊、呃，有就主持人大赛好像是那样，有很多很出名的，不是撒贝宁啊、汪涵啊、何炅啊，很多人都在那儿。然后后来就是评判了一番哈、啊，就是看看怎么样，大家的怎么样的表现啊，就是每个人的性格啊、方式啊等等。当时上课的那个老师他是。说到何炅的时候是特别，呃，怎么说就是特别真实的一个表现，就是说啊，何炅真的是一个特别好的主持人。然后补充了后面那一句，我觉得才是最关键的。他说啊，因为可以感受得到他是一个特别有爱的人啊，因为就是他在节目里面他很少就是有那种过度就是去去展现自己啊啊或者要去去收 off 的那种状态，反而他都是属于一个。嗯，在别人接不了话的时候，他马上接上；然后当这个冷场的时候，他马上可以调动气氛。就是他所做的都是在一个顾及到基本上每一个人，然后顾及到观众，就是很很心里面有有呃怀顾大局、很有爱的一个人哈。所以当时我对这个评价是印象非常深刻的，因为我之前没有特别关注过呃何炅这个主持人哈。那但是因为看《朋友请听好》啊，《向往的生活》啊，就啊更是有这样的一种感受，是特别的特别的妈妈。<笑>再说这个娜姐哈，就是谢娜。那娜姐呢，就是怎么说？就是我之前就是《快乐大本营》刚刚开始那段时间，不是他们就已经开始特别红嘛？那我那个时候大概十多年前吧，反正很久了哈。那个时候才中学，但那个时候我是不太能够看这种特别吵的这种综艺的。呃，包括到后面，就是甚至大学，我都很基本没怎么看过什么像很火的什么《康熙来来呀、啊，什么《的快乐大当时其实我都基本没有怎么看过，因为我觉得好吵啊，就是而且有时候那种梗就特别尴尬嘛，然后又冷场又尬，反正就是这种状态。那所以一开始啊，我就觉得对现在的印象就是觉得好吵啊，而且那个梗都是哇可冷了、啊，然后就反正就是说，可能相对来说，如果就不是那么。呃，喜欢这个主持人吧，可以这样说。那当然呢，因为我不了解嘛，所以也,也没有说特别去去再关注啊什么。但是就是在呃，现在这个《朋友，请听好》还也是之前有一期的《向往的生活、啊》哈，他和另外忘记是谁了，然后来这个山间小屋，跟何老师还有黄磊他们一块儿就是聊天，也是吃饭、做做农活、聊天啊，这种生活化节目。然后他说到的自己的一些经历的时候，哎，反而就是对这个人呢有另外的一种认识哈、啊，可以说，那娜姐就曾经说到他，他是在家里，就是他原本老家就是山里边就是四川的山里边就自己是穷人家的孩子哈啊,啊，但是嗯，我觉得特别啊，让我让我。并不会感觉到他这么说是在是在啊、呃、骗同情啊、呃、骗眼泪，因为他是很很爽朗的在讲这样事情，而他而是说就是他讲这件事情其实是为了回应可能有一些的来信啊留言啊什么的，比如说有一个留言他就是说啊什么买房子不买房子啊，或者说是在呃原本老家是小地方啊，然后去到大城市打拼啊什么这类的，那他可能就是结合自己的一些简单的经验去回应了这个这封信。那所以就是后来发现啊，原来谢娜是一个挺就是拿得起、挺放得下的一个人，就是特别大大方方的啊，说明白自己这个背井离乡啊、到大城市闯荡啊等等的这些的经历和感受。嗯，而且我觉得特别特别佩服他的一点，就是他可以主动承担这个。笑点的这个角色，这个任务哈、啊，就是基本上就是成为全整个广播小站的小伙伴们开涮的对象。是说，其实他在这个节目里面，应该除了和何老师就是他了嘛，就是两个都是大前辈来的，就是领着一一。几个小年轻啊，那但是谢娜是那种非常玩得起来的，就是她也毫不忌讳，就是反正每次觉得呃这个这个气氛不太好啊，特别僵硬啊，或者说大家很拘束啊，她总是那个活跃气氛，甚至是嗯可以毫不顾面子去开玩笑的人啊。那大家也觉得在就是跟跟他一块相处的时候也挺有一个很自然的就放松下来了，就是。所以就感觉他是一个挺放得下面子，也特别重视感情的人，而且就是我觉得真的。他好辛苦啊！为什么这么说呢？就是，就是经常这个哭点也被他承包了，这个笑点也被他承包了。然后，就甚至乎有这个一封来信，很毫不留情的吐槽娜姐，就是说，就就说啊，呃，有一天呢，就把这个朋友请听好这个节目哈、啊、放着，然后自己就在旁边，呃，可能做点别的事情啊，做饭啊什么的。结果呢，就是突然听到了，啊，一个高亢的一串声音，然后。他这个这个写信的这个人就说：“我还以为是家里的那个水壶，这个水烧开了，哇，就发出了高亢的声音。结果后来发现，嗯，原来是娜姐的笑声。我就觉得这个这个真的是挺尴尬的。如果说到这个，就是，但是但是娜姐就是非常接纳这件事情，她没有觉得啊，这个完全是。”在在诋毁他干嘛的，所以就也也挺有意思的。但是呢，反而就是说这种这种，甚至会一种嘲笑的、这种开玩笑的这种状态呢，它可以很快就过去哈。但是另外一方面，可能讲到一些很很情感性很浓的一些话题，比如说有一些来信说到啊，可能自己的家人的想念啊，想到什么。啊、呃，自己的可能姥姥姥爷啊，或亲人的这种挂念啊，或者说这种可能成长之后对于这个父母啊、孩子之间的关系的重新反思啊，这类的这问问题的时候、啊，哈，就是娜姐总是那个第一个就 hold 不住要哭的人，然后而且她她是。也没有在管，就是这件事情，就是他也会继续一边哭一边去念完这封信，或者一边哭一边完成他要手上要做的事情，就会觉得啊、哦，真的是挺坦荡的一个一个状态，一个形象吧，哈。啊，然后呢？当然，最后就是说一下千玺弟弟啦，哇，这个啊，说到这个问题，就是又是我打脸的这个开始哈。因为，嗯，怎么说呢？关于这些，我之前就说了嘛，什么影视明星啊这些东西，我都不是特别了解。但是呢，啊，又是从就是这就是街舞这一个，哎，也是综艺节目。我发现我近几年看了好多综艺节目，哎。对，然后呢，就这就是街舞这个，这个这个这个硬核街舞的节目呢，关注千玺哈、啊，因为他真的是跳舞蛮厉害。于是乎呢，就加入了这个姐姐粉的行列。那不是说啊，真的是非常那个怎么说，这个这个这个饭圈倒不是这种情况，就是觉得啊，这个这个小孩挺厉害的，然后啊就就会有时候可能会关注啊，或者说跟人聊一聊这样的。那、呃、说到这儿哈、啊，我就想起。呃，流放之前呢，啊、呃，有一个室友是做编剧的，她还比我大好几岁哈、啊，这个姐姐。然后当时我就觉得特别搞笑的是，这个姐姐嘛，然后就是曾经时不时就会各种给我安利这个千玺弟弟哈，就说哇他真的很棒啊什么什么什么。但我当时完全没有概念，我完全不了解嘛，我就觉得啊，然后在我印象中就是不是吧？你就是传说中的什么亲妈粉、姐姐粉，呃，因为传闻中那个 TFBOYS 有一些这个粉丝挺挺可怕的嘛，呵呵所以就是当时我就在想，不是吧？你都多大年纪了？然后人家弟弟的年纪是你的一半吧？就是这种心心。然后，然后就啊，还去调侃我这个这个室友哈，呃，他甚至乎就是曾经本来他有一有一部戏是呃，希望千玺可以接，但后来就是档期的问题没，没没办法就，就就很失落哈，他这个戏就就没办法给千玺演啊。那总之啊，这都是题外话。总之就是说到这个这个千玺弟弟哈，我现在呢真的是打脸真香了。呃，真的要对编剧姐姐说一句，嗯，是我曾经不懂的，那现在我也跟你是同样的一个阵营了。那千玺呢，其实真的是让人感觉是一个挺挺努力、挺懂事的孩子啊，而且呢，在承担这个超大的工作量的同时呢，他也是对自己很有要求的，而且呢，都是确实很很优秀的完成各种工作啊。那之前甚至乎我也听一个呃怎么说，就是自己比较喜欢的心理咨询师哈、啊，谈起过这个迁徙，他就觉得哇，他在那么小的年纪就要面临和承担这么多东西，啊，甚至我记得当时他他刚好高考的那一天吧，还参加了一个难度特别高的一个什么音乐类的节目之类的哈、啊。反正就是基本上每一次呈现出来的这个状态都是挺优秀、挺完美的，嗯，包括电影啊、戏剧啊、舞台啊什么越来越多了，现在这些崭露头角的机会。然后我一查呢，还发现哇，竟然是全国第一的成绩考入了这个央戏，哈，还还一直保持一个特别懂事、谦和的态度啊，我觉得真的是挺难得的。当然我，我我想就是，哎，这非常人能承受啊，就是。就可能大家都觉得哇，他就是简直是当之无愧的流量王啊，或者说是人皆尽知。啊，大家评价都很好，怎么怎么样？但是你想，就是作为一个刚刚十十九十九岁的一个小孩儿、啊，呃，二十岁的小孩儿、啊、哈，嗯，真的很小啊。就是想想自己十九十二十岁还在干嘛？但是就是对对方来说，他可能已经甚至乎连他在这个节目里面也说过哈，甚至乎他连。回家的时间都很少，就是见自己的家人啊，爸妈的时间都很少，所以这样想想，真的觉得，哎呀，这个年少的时候，哈、啊，就是要承担这么多，所以就是、呃，我也不是想说，哎呀，什么理别,别人的努力啊，就是，呃，别人的生活不是这回事，而是有时候就觉得，其实不是每个人都可以承受这些东西的，而且我们我们也不要去，好像过度的去去羡慕或者说去。去，当我们去过度的吹捧某件事情的时候，我觉得也是在给对方压力。就是我们就平和的远处关注就好了嘛，不要一拥而上的，对吧？这个挺可怕的。那当然就是啊啊、呃呃，怎么感觉又跑题哈、啊？再说回来哈、啊，那说到千玺呢，就是其中在这个节目里面有好几个镜头我都印象挺深刻的，就是其中一一个一个场景呢，就是他们也是在读信哈、啊。那有一封信呢，就是。写给千玺的，他一开始也不知道谁写给他的，那后来呢，打开就是读了一会儿，就发现原来是易烊千玺工作室的这些员工们啊一起写给他的，安排千玺来上《朋友请你好》这个节目，就是希望他。可以有一点时间休息，因为这个节目，呃，几位主持人都表就表达，我还挺挺舒服的，就是整个环境也很好啊，大家可以聊聊天啊，然后又有好吃的呀，然后这个节奏又不会说很快这样。那还有一个就是啊、呃，他的这个团队呢，有有说，其实千玺呢也表达过，他挺喜欢广播这个这个媒体的啊，所以就也是挺特别的，让他来上了这个节目。嗯， um, 所以在《朋友，请您好》这个节目里面呢，其、就、实、是、人物都特别的，嗯，让人感觉吧，至少让观众感觉是有挺真实和放松的一面的。那所以就是跟综艺这个原本的这个标签挺不一样的，就是通常都是热闹啊、有活力呀、啊、这种的标签嘛。那还有各种各样的呃任务啊、游戏啊、什么搞怪的、搞笑的剧情啊什么的。啊，但是在这个朋友，请听好里边，基本上就没有这些东西啊。那那任务基本就就一个，就是呃，要准备一场一个小时的直播的广播节目。那对于就是他们这些媒媒体人来说，哇，这一个任务，呃，真的不是说非常艰难的、啊、哈，就是相对来说可以一个呃更多的时间去准备。那啊、呃，其他的部分都是很生活化的聊天呐、啊，啊、呃，甚至是可能饭后还有点什么小游戏啊这种的，啊、呃，就就真的是特别像几个朋友围在一块儿，就是有一个小假期这样，然后大家一,一块儿吃吃饭啊，聊聊天啊，就这种感觉。然后，然后呢，甚至乎刘芳都会觉得啊，都可以想象出一个场景，就是可能我和。呃，我的一些朋友啊，如果说真的，嗯，比如说出去玩的某一天，是吧？啊，咱们就坐坐坐坐在一块儿做做饭，然后吃饭，然后再吃完饭，咱们来开一个这种播客，是吧？就开一个录音，这个就来录一录音，然后聊聊天就这种感觉。嗯，所以就是。我在想，是不是我喜欢这个节目，也是说明啊，我我有一种就是对于这种安静啊，或者说慢啊这种治愈的氛围的一种需求呢啊。那呃，也也确实，我觉得在看这个节目之后呢，也啊，让我重新去思考关于广播节目这样的一个媒体啊。我就觉得，哎，这个还挺稀奇的啊，因为在我的眼里呢，我一直觉得啊，广播是一个蛮。蛮传统的一种老式的媒体啊，但实际上，哎，原来它可以一直经久不衰地存留到现在，甚至乎，呃，现在我们以各种各样的网络的播客的形式在继续做着广播、做着声音的媒体啊，确实，声音可能是有一种，呃，很特别的一种一种能量的吧。那所以，嗯、呃，说到广播节目呢，就也听到了这个主持人他们自己的故事啊，就说到何老师呢，就分享他。中学的时候就很喜欢听广播啊，并且还毛遂自荐去到当地的电台去做节目。那后来呢，他也是一直对广播这个原地就念念不忘啊，一直就是都都有机会就就想去主持节目。然后，但是虽然我就很惊讶的是，何老师他其实原本根本不是读媒体的，他是读外语的，就是好像是学什么阿拉伯语的。呃，但是后来却确实就就这样进入了这个媒体的行业，甚至乎现在你看，就是是中国的这个媒体人，就是主电视主持人的一个特别好的一个典范吧。所以有时候我真的觉得哈、啊，这个媒体它是不是一定要哦？好像我们要学一套非常啊、呃、skillful， 就是很很很多很多的技能啊、技巧啊、知识啊，在这个里边，有时候我觉得可能并不是这样的，反而是。你你要传达的是什么？你你整个人的经历啊，你的人生啊，你整个人呈现出来是什么？就是你是不是愿意去听别人讲话，并且呢，让别人也愿意听你讲话？我觉得这个是啊，媒体尤其是像这样就是很生活化的这种声音媒体啊，特别重要的一点啊，所以。这个是挺古老的一种模式，因为人嘛，就是最基本的一种需要哈，就是像，包括像《朋友，请你好》这个节目里面来信啊，包括他们在节目中这个电话，大概也都是包含这几类，就是可能搞怪可爱的奇人奇事啦，然后催人泪下的一些情感的表达啊，还有就是关于生活中啊、职场里边啊，就是一些人际关系的无奈和困惑，那基本上就是这一些的问题了哈、啊。那其实在，在呃各个电台可能都都是大范围都是这几类，然后就发现啊，原来人甚至为人啊，人的感情啊，人的生活啊，就即使在这个飞速发展的时代，其实我们内心的很多需求啊，很多表达的这种，或呃对表达和被倾听的这种需要啊，嗯、啊，其实是没有改变的，甚至乎呢。就是可能在现在越发忙碌的一个节奏之下呢，这种需求，嗯，可能被忽略很久。然后当当突然有一个出口，就比如说像这个节目，这个这个朋友，请你好，这个节目呢，其开头有一句 slogan， 就是这样说：有多久没有人认真听你说话？就发现啊、哦，原来这个需求已经被一个快节奏的生活可能。掩盖过去或者拉扯走了，以至于不是很多话就说啊，现代人的崩溃都是什么无声无息的呀，或者怎么样？那是因为我们根本没有空间去去发现这些问题，然后到一个点的时候啊，突然累积到一个程度就，就就可能到一个崩溃的这个边缘啊。嗯，所以就是呃，说实话哈，我我自己对广播这个媒体呢，嗯。现在来说，可能越来越多去去反思，去想到底是怎么样的一个媒体，或者是怎么样在这个媒体里面传递我自己的感受也好啊，或者怎么样去跟人建立这个连接哈、啊。嗯，其实在，在在曾经前好多年，就是曾经的人生中啊，我对广播这个媒体是没有什么特别的感受和理解的啊。虽然说在麦克风前面讲话，肯定也好好多年了。<笑>那呃，但是说实话，我在曾经的成长中没有什么听广播的这个习惯。那当然，自己也有上了很多的课啊，就是培训啊等等。那也一直被教育说啊，广播的实质是一种陪伴。但对我来说，一直是一个一个理性认识，它是一个一个定义啊。这、就是、对我来说是一个定义，而不是一种很直观的一种感性的认知。那后来就是。嗯，在我我多了一些可能不同形式的去尝试之后呢，啊、呃，或许越来越明白这个其中的意味是什么，就是说也挺特别的。就比如说像广播吧，就是你都看不到这个人啊，就只能到听到他说话，甚至会说话的这个人，他也只是对着一个麦克风在这边自顾自的在那儿讲讲讲、啊、哈自己，但是却会有一种交流的感受啊，这个是我觉得是挺特别的一个状态。最后回归到这个，还是说哈，这个节目哈、啊，在想，那为啥这个朋友，请听好会觉得很好看呢？嗯，我觉得就是简而言之，就是有一种安静柔和的力量吧，就是特别有爱啊，也让人觉得是、呃，真实的啊，安静而柔和的一个节目。就是倾听，其实真的是需要这些的特质的，就是安静和柔和，有爱，你才能真的听得见别人说话。啊，所以就是，啊，这个可能也是一个特别重要的一点吧，嗯、啊，包括像我们基督徒哈、啊，说到倾听这个词，啊，我们通常都是觉得是，哎呀，我们要，呃、啊，彼此相爱啊，彼此倾听、啊，好包容啊，就是在这个肢体之间啊，就是教会弟兄姊妹，就是团契的这个这个弟兄姊妹啊，小伙伴之间，但是实际上还有一个挺重要的就是。呃，当我们和上帝去交流的时候，我们有没有这种啊、呃、感觉？就是我们希望，就说的方式，我们表达的方式，可以让让神能够听到。我我当然我相信神是能够听到的哈、啊，因为他是知晓我们一切的事情的。但是我们有没有去想要真的啊，那么想要去让神明白我们？另外还有一点就是，我们是不是也停留下来有一个时间去听到上帝对我们的回应和他想要对我们说的话呢？啊，很多时候我们发现哈，在我们祷告的时候，都是啊，我们巴拉巴拉讲完了自己要说的，但是就就很快就结束了。但是，嗯，很多时候我们就没有留下一个真的是可以安静下来的时间去去听。这个神的回应，甚至乎在我们甚读圣经的时候，都会有啊、呃、非常啊、呃、就完成任务的这种状态啊，翻到第几页读完了，然后就可能读了啥也不记得。所以这种安静而柔和的这种力量，或者这种修炼这种特质啊，是非常重要的。嗯、呃，所以呢，嗯。也不知道到最后讲了些啥，总之就是，就是关于啊这个声音的交流，关于这个倾听的问题。呃，好的，那这一期就差不多就到这里啦。那么，如果你对广播节目或者对于啊什么综艺啊这些东西有什么特别的想法、啊、看法，啊，也真的欢迎来留言来告诉我。好了，那么你现在收听的是《听听九零后》，本期就到这里了。我是刘芳，咱们下回见。亲爱的，你
1: 现在走在哪儿？我有些悄悄话、啊，想穿过夜色抱你啊。我也有孤单的小尾巴。相遇游过大厦，眺望着灯。那个他，说来。<音>